0: Og velkommen til nok en episode av historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er Jim Fossheim, og med mig så har jeg jo dig igen Morten Gahlåsen. Ja, det har du. Overraskende nok. Så, så er det du og jeg denne uka altså. Ja, og bare for å sette settingen litt for folk her, så vi har jo, da, vi har jo spilt inn en god del episoder av vanlig historiepodden før påsken. Mhm. Og nå sitter vi i påsken. Det er vel langfredag i dag, eller kjærtårsdag, det er langfredag, ja? Eh, ja, det er vel det det heter. Eh, ja. Langfredag, som vi sier på romeriket. Langfre, langfredag, ja. ja. Nei, jeg går litt sur i meningen. Det er fri fra jobben, så jeg er sur i dagene. Men det er fredag, och det er påske, så det gir mening. Mm. Og med det, skjønner du, så sitter jeg i en liten, kan jeg kalle det en bu? Eh, ja, selvfølgelig. Det, det ser ut som, fra utsida så det litt ut som ett stabbur, da du sendte ja, ja. meg noen videoer av hvor du satt før vi holdt på å si gikk i studio her. Ja. Men med veggene bak deg og sånn, så, så tror jag bu er riktig ordvalg. Ja, nei, altså, det här er på yttre ene bak, uh, og her er jeg og kjæresten min, som er uh, min Korona-venn også, <laughs> eh, på påske-slash-hyttetur. Eh, og jeg har med meg selvfølgelig i podcast-utstyret. Selvfølgelig. Så jeg vet, ja, ja, selvfølgelig. Ja. Og det som er litt her nå, ikke sant, det er at eh, i området her så har jeg funnet eh, noen festningsdeler, eller noe sånn, hva jeg mener er litt sånn som kan stamme fra 2. verdenskrig. Eh, mm. Hva heter det på norsk? Altså på engelsk er det turret, altså skytetårn. Ja, vel? Sky skytegrav. Jeg vet ikke helt man ska kalle det, men jeg har sett rester av det, og det er mange steder i Norge som, som har det. Så mm. i så måte så jeg kanskje at det er ekstra, at det er skikkelig 2. verdenskrig-setting her nå. Du er i modusen, rett og slett? Jeg vil si at jeg er i modusen. Um, og med tanke på at vi i dag, med denne episoden, starter en ny serie. Vi har allerede en serie som vi har startet i historiepåten 2. verdenskrig, Morten, som er om nazi- og nazistenes teknologi og nyvinninger under og etter andre verdenskrig. Ja, så det kommer jo till å være en del serier litt sånn om hverandre kanske de neste ukene. Så ja. det er bare å holde tunga i munnen, eller ørene rett i hodet for de som <laughs> hører på det. Ja, og denne serien har vi da valgt å kalle Hitlers innerste sirkel. Mm. Eh, og det går rett slett på alle personene som Hitler hade runt sig som da åpenbart var extremt viktige i både opptakten til nazistpartiets positionering før, og at de fikk makten som ledet til 2. verdenskrig om sider, men også mange herremenn som da kom in, i Hitlers indre sirkel i løpet av krigen og mot slutten av krigen, som hadde helt andre hensikter når de ble vennene med Hitler og andre nazister, enn kanskje de som ble vennene med Hitler før krigen. Ja, og det er jo veldig mange som sikkert tror at nå kommer de gamle kjente, altså nå blir det Goebbels og nå blir det Bårman og sånn, men det er altså veldig mange mennesker eh, som har vært, eller som var tett på Hitler, som man kanskje ikke kjenner så godt til, men som har veldig interessante historier, både hver for seg, og også som knyttes til hverandre. Ja, og mange av de kjente som du sier, altså Rudolf Hess, Goebbels, Göring, alle de gutta der, det vi har lärt er ju att det är ganska många andra aspekter till många av dessa personerna. for exempel bara hur extremt mycket krig det var internt bland dessa gutar mm. eh om maktposition och om att kunna ha då eh, närmaste tillgång till Hitler och kunna viska Hitler i öra, hur viktigt det var för de folka men idag så ska vi eh, starte med en kar som jag ikke visste väldigt mycket om. För den episoden gjorde du det, Morten? Nei, ikke heller. Og det er jo lite uh, i um, ånden til den serien här, at vi skal bli kjent med enda flere um, viktige nazister fra den tiden. Så um, kortversjonen av det vi har sagt nå er jo at denne uka så starter vi da på en serie med episoder som skal handle om um, en god del mennesker som var da aller nærmest Adolf Hitler. Mm -hmm. uh, og i dag, hvis man da ikke har lest... Um eh på episoden så kan vi avslöja at dagens person som tillhör Hitlers indre cirkel Er en man vid namn Walter Walter Funk. Walter Funk. Og Walter Funk. Ehm Walter Funk han ja vill ju kanske säga si att han av de vi har komponerat så langt är den minst kände eller den jag blitt overrasket over at vi skulle starte denne serien med, men som vi endte opp med da. For han var jo en relativt anonym man under krigen, men påtok seg da mye ansvar, og ansvar som skulle få store ringvirkninger som i relasjon til 2. verdenskriget. Ja, så Walter Funk han var det tredje rikets økonomiminister, han var president for Riksbanken i Tyskland, och han var statssekretær ved Departementet for offentlig opplysning och propaganda. Så det är en viktig mann dette her, og i tillegg så spilte han en stor rolle i forvaltningen av eiendeler som ble tatt fra holokostoffret under det tredje riket. Ja. Mm. Og da, selv om Walter Funk kanskje ikke anses som en av de verste av disse nazistene som vi ska prata om, så var han en beskrevet som en veldig, veldig smart type. Og som många av de andre nazistene, som vi da merker noe voldsomt, at de er ekstremt dedikerte til saken. Veldig dedikerte ja. karer, og... Eh, mm och det var ju något som Adolf Hitler satt extrem pris på. Gärna dedikation utover vad som var rimligt och förväntat av kolleger, eller eh, ja, vad ska man kalla det här? Med militäre, med politiker. Eh, men, men han han här var väldigt dedikerad. Ja, och det vet vi att Hitler satte pris på. Eh, men Walter Funk som det ska handla om då. Han blev född 18 augusti 1890 i Danskemen, i det som var Østprøysen på den tiden, som nå ligger i Russland. Ja, og som for oss, som ikke er helt stødig da, sånn historisk, geografisk alltid, da, så var da Prøysen mellom mindre en provins i det som da var et kongerike med samme navn Prøysen. Ja, altså, Prøysen var jo opprinnelig en forening mellom den prøysiske stat og fyrstedømme Brandenburg, og fick da navnet sitt etter Prøyserne, som var en baltisk stamme. Ja, og runt 1200-tallet ble da hele landområdet kolonisert av tyske borgere, og den politiske makten i landet ble da, ja, det ble kristent og gjerne det man kaller germanisert. Og senere på 1700-tallet ble Fyrst Fredrik kronet som konge av Preussen, og etter dette ble da Preussen det vi da refererer til som et kongerike i historisk samling. Ja. Och Walter Funk kan växte opp i en handelsfamilj där faren hans som också het Walter Funk. Ja. Han jobbade som wissen baumeister och <laughs> jag har försökt att översätta detta på på internet och direkt översatt så betyder det eh engkonstruktionsmäster. <laughs> ja. Så en slags tidig landskapsarkitekt för änger eller? Ja, det kan virke sånn. så Han, han kommer i hvert fall fra et møblert hjem, der utdanning og handel var to viktige temaer rundt middagsbordet. Ja, det var det. Og Valte Funk selv, han studerte forskjellige fag ved både universitet i Berlin og universitetet i Leipzig, selvfølgelig, i Tyskland. Og han var både in han var han var intresserad var både mm. inom juridik, ekonomi och og också filosofi och blev speciellt intresserad i journalistik som då gjorde att han eh, omsider började jobbe med ja, former for avisarbet. Ja, och då Første världskrig kom i 1914 så blev Funk inkallad til militäre där han blev med i infanteriet den denne den tok slutt bare 2 år senere, i 1916, da han ble utskrevet som uegnet for tjeneste på grund av en blæresykdom. Så tre år etter det igjen, altså ett år etter at Første verdenskrig tok slutt, så gifte han sig med Louise Schmidt Sieben och begynte å jobbe som journalist. Og Funk var da, som man kan forstå, en kvalifisert økonom og også filosof, og fant sin plass i 1921 som redaktør for den ledende finansavisen Berliner Børsen Zeitung. Og Berliner Børsen Zeitung, eller BBZ, var sentralisert rundt kjøp og salg på børsen, og hadde da nyheter fra industri, handel og politikk. Jeg synes faktisk å, å, å si navn eh, på tysk, er veldig gøy. Ja, det er noe av det morsomste med dette. Jo, vi kan jo ta med at ingen av oss kan tysk, eh, som lytterne da har forstått. Så det er ikke sånn at vi eh, prøver å latterliggjøre språket. Det bare blir teit. Og følgelig da, jeg føler oss gøy når vi prøver. Ja, vi, i, ja der vi kanskje litt forskjellig. Jeg, jeg synes jo vi er flinke, eller jeg har sett mye tysk på film. Så jeg føler att vi er sånn, ikke helt off. Det er der vi klarer oss best, kanskje, bortsett fra ja. engelsk. Ja, og så er det jo sånn at um, den der klisjeden man ikke kan tysk er at man ska snakke så sint og aggressivt. Ja, nei, og den, den, den fella går vi ikke i. Ja, så den kanskje går vi ikke er så Hittil i hvert fall. <laughs> uh, og den avisen, altså BBC-avisen, uh, ble startet opp i 1868 av en gammel berlinerfamilie, och var da i utgangspunktet liberal och gjerne frisinnet avis, som var sterkt imot antisemitisme. Ja, og selv om mange sikkert forbinder antisemitisme med 2. verdenskrig, så oppstod denne jødefientligheten jo flere hundre år tidligere. Allerede på 1500 så var det etablert negativa holdninger mot jøder, som regel på grund av religion. Og uten at vi skal gå allt for mye inn i akkurat det, da, så var vel da det man blir skyldt jødene for, var vel rett og slett for å hate kristendommen, og for til dels å være ansvarlig for Jesu død. Men det er sikkert mange andra grunder til at de er blitt en syndebokk. Mm. Men på slutten av 1800-tallet så begynte man å snakke om det så såkalte jødespørsmålet, som var en debatt som jält behandlingen av judarna och handlade om den juridiske, nationale och politiske statusen till judarna som ett mindre tal i samhället. Ja, och detta blev då vidare debattert i flera samhällslag och var länge ett otroligt hett tema. Um, Walter Funk på sin sida menade att diskussioner runt judar inte fant sted i avisen att judar naturligt nok var en stor stor del och viktig del av ja, og Funk mente også at avisen ikke var bunnet opp mot ett politisk parti, men at den befant sig et sted mellom sentrum og høyresiden av politiken Og personlig så tilbrakte han flere timer på börsen sammen med eh, et tusentall jøder hver eneste dag. Ja, Valte Funk var både nationalist, og han var antimarksist og spesielt opptatt var han av samfunnsøkonomien. Slik at etter Første Vegneskrig, når Tyskland da hadde fått sig et enormt tilbakeslag, det er vel kanskje å underdrive det egentlig, de var mer eller mindre ødelagte økonomisk, og lovnådene som da ble servert fra nazipartiet, tiltrakk da mennesker fra hele landet, inkludert Walter Funk. Nå tar vi dette her igjen. Dette var en veldig rask variant av det som skjedde mellom første og annen altså. men poenget var at det var en elendig økonomisk situasjon. Det var det. Og Walter Funks grunnverdier, de passet godt in med ideologiene til Hitler, og i 1931 så sa han oppstillingen sin i BBZ, og meldte sig da in i det nasjonalsosialistiske Tyske Arbeiderpartiet. Det er helt riktig. Og året etter, altså i 1932, så ble da Funk valgt til leder av kommittéen for økonomisk politikk i samme parti. Men han var ikke i denne stillingen spesielt lenge, og da nazistene kom til makten i 1933, sa han opp som kommittéleder og ble i presschef. Og denne stillingen som presschef den innebar censur av allt som var kritisk til nazipropaganda. Og här jobbet han da under riksministeren for propaganda, selveste Josef Goebbels. Ja, og uten at vi skal dra ekstremt mange paralleller til 2020 og 2021, så er jo dette här med hvorvidt man da skal... Eh på sociala medier för exempel, bara rätt och slett då eh demonetisea forskjellige kanaler eller på Youtube speciellt eller om man ska stänga ut Youtube kanaler helt som har forskjellige politiske syn. Man ser at historien har skett och det gentar sig igen, där många av de samma likhetsstreckene utan att dra det allt flanta. Mm. Nå månader senare mars 1933 ble Funk igjen forfremmet och utnemt som statssekretær for Departementet för Offentlig Opplysning och Propaganda. Og Walter Funk ble i tillegg valgt som vicepresident i Rikskulturkammeret. Og Rikskulturkammeret det var en institution som koordinerte kulturlivet och som regulerte økonomisk och sosiale forhold for dem som jobbet i det tyske kulturlivet og Rikskulturkammeret skulle da kontrollere kulturliv selvfølgelig, och sørge for at alle kunstnere skulle tilhøre en underavdeling av kammeret. Og kunstnere som ikke hadde bevis på at de var av det de kalte og mente var arisk opphav, fikk da selvfølgelig, ifølge dem, ikke være med. Nej og det samma gjaldt for de som lagde kunst, musik eller filmer som var entartet, som var ett begrep som nazistene brukte om det de kalte degenerert kunst, Moderne kunst ble ofte omtalt som entartet, og var derfor ikke kunst, ifølge nazistene. Ja, nazistene mente at moderne kunst var rett og slett fordommende, og gjerne inspirert av jødedom, marxisme og, og sinnssykdom. <går> eh, hva nå enn det er. Eh, og denne typen kunst ble tatt ned fra gallerier, og som kunstnerne var å finne, ble de også fengslet. Ja, og vi brukte ordet «dedikert» som et nøkkelord om Walter Funk tidligere. Og Funks dedikerte arbeid, det ble lagt merke til, og han ble en ledende skikkelse i de forskjellige organisasjonene som ble brukt for å kontrollere pressen, i tillegg til å kontrollere filmer, musik og forlag. Ja. Um, altså, Walter Fungs dedikasjon ledet uh, kun noen år senere til at han steg i gradene igen. Och da var vi kommet till 1938, for da ble han utnemt som økonomiminister. Selv om titlen kom med nye arbeidsoppgaver og gjerne mer ansvar, jobbet han fortsatt under Hermann Göring, som var ja, den fullmekte general for Hitlers fireårsplan. Ja, og den var ett program som ble startet i 1936, och som hade som formål å forberede Tyskland på 2. verdenskrig. De sentrale målene var at både den tyske herren og landets økonomi skulle være klar til krig om 4 år. Ja, og en del av denne planen var å eliminere jødene fra den tyske økonomien totalt. Josef Goebbels var den som først nevnte planen for Walter Funk, og formante at det var nødvendig å utvikle et slikt program med både tilhørende lover, og regler som da kunde fjerne jødene fra all form for økonomisk involvering i det tyske riket. Men Funk hadde ikke tidligere fått ett forvarsel om denne planen til Goebbels, og hadde aldri hørt prat om et lignende program tidligere, så han ble mildt sagt overrasket over Goebbels ideer. Ja, det er också ikke så vanskelig å han ble mm -hmm. For Funk, han mente at planen var allt for ekstrem, og når en såpass dedikert type som Funk mener at den er allt for ekstrem, så ser mm. det jo sitt. Og med det så ringte da Funk til Goebbels i starten av november 1938 för att protestere på hvordan jødene ble behandlet. Och då svarte Göbbels med att fortelle Funk att Hitler specifikt hade bett om tiltakene och att dette var en nödvändighet. Så Funk han blev til till att böja sig för pressen från Göbbels och Hitler och hjälpte heller till med att utveckle lover och regler som ville fjerna judar fra det ekonomiske livet. Här tänker jag Martin att det är grejt att vi att vi lägger till lite av det vi sa i starten att det Huskat när dessa här nazisterna här under Hitler auenie, de sige varandra emot. Eh, det är en kontinuerlig maktkamp för inte bara var det ens egne meningar och hållningar till avgörser som blev tagen, men det var också om att göra och vara den personen som då fick mest cred hos Hitler. Uh, og med det så ønsker jeg å anbefale en uh, dokumentarisere, jeg håper den fremdeles ligger uh, tilgjengelig. Den ligger på Netflix og heter Hitlers indre sirkel, og der skjønner man bare hvor ekstrem kniving det er blant disse nazistene under Hitler. Og en annen anbefaling kan jo være å gå tilbake ikke så veldig mange ukene til de två episodene vi gjorde om Rudolf Hess, som jo var håll uh, på att se si upp och ner i detta hierarki både för och under krigen. Ja, Rudolf Hess är uh, han er ulik är unik. Alla andra nazister som är tätt in på Hitler. Eh uh, mm. väldigt ve snål typ och där nästan sån ju mer vi gör histor på den annemannen så ju mer skönner vi väl sån i grund och grund att de två episoden vi har om Rudolf Hess, det är ganska mm. det allt för lite. Ja. Man, må, man må si måste mer om Rudolf Hess. Ehm uh, utansett Walter Funk personlig var jo som du sa, Morten, stert emot lovene, og han sto støtt i jobben, men han måtte jo da signere de nødvendige papirene for å rett og slett da, han kunne jo ikke si mot Hitler når Goebbels mente at det kom direkte fra han, så han signerte og i gang satte fireårsplanen. Så den 12. november 1938 så ble dekretet sendt ut. Eh, loven forbød jøder fra å drive butikker og selge varer eller tjenester av noe slag. Det stemmer, og resultaten av tiltakene ble ytterst dramatiske. Eh, for før Hitler kom til makten, så eide jo jødene omtrent eh, pluss minus 100 000 bedrifter og forretninger i Tyskland. Hør på det men innen slutten av 1938, altså det er, ikke, det er ikke mange årene jeg snakker om her, så var det bara cirka 9000 bedrifter og forretninger mm. eid styrt av jødene i Tyskland. Så på denne måten med boykotting, med tvangsalg og restriktioner så ble jødene raskt presset ut av den tyska økonomien. Og det samme året skrev Valte Funk ett notat om at den tyske staben hade konfiskert eiendeler og eiendeler. Eiendommer som var verdt rundt 2 millioner riksmark, eller i dag 135 millioner kroner. Og det er jo sånn nesten tre ganger så mye som ble stjålet i Nokas rane, så det er jo rimelig heftige greier, men... Nasistene de fortsatte å planlegge krigen, og Walter Funk ble mer og mer involvert i de økonomiske aspektene rundt krigføringen. Ja, og så kan vi jo legge til at når vi ser 135 miljoner kroner i dag, så er det uten inflasjon. Da vi, da, vi om, da vi pratet om inflasjon i pengene, men ikke nødvendigvis inflasjon i eiendomsmarkedet. Mm. Så man kan jo tenke seg, eh, hvis eiendomsmarkedet har gått mer enn eh, pengene, som det som regel har, eh, så er dette her mest sannsynlig et som er langt høyere, sikkert. Eh, jeg hadde ikke blitt overrasket om vi pratet om eh, flere nuller bak, altså 1,3 milliarder eller 13 milliarder for, for den saks skyld. Det, det er enorme verdier, eh, så å bare konvertere valutaen här eh, og inflatere Valuthan hjälper egentligen key 100% här då. Oavsett funk så på möjligheterna som lå i det planlagte ockuperade landa och alternativa intäktskilder och hur då i Tyskland kunne styrkas då eh ytterle än den allerede var gjort. Och den 20 januari 1939 så fick Walter Funk nok ett ansvarsområde där han ersatte Halmar Schacht som president för Riksbanken. Schacht og Funk, de hadde ja. mye tilfelles, og var begge økonomer og interesserte i filosofi. Og i tillegg hadde de en forståelse seg imellom, og vad man kunne si og ikke si under Hitlers styre. Ja, og det ble tydelig etablert en gang Schacht og Funk var på middag, da orkestret spilte en melodi av den østerrikske komponisten Franz Lehar, ja, for Funk hadde sagt at Hitler likte komponisten svært godt da han hørte melodien. Schacht hadde svart at Lehar var gift med en jøda, noe som Funk umiddelbart reagerte på. Funk sa alvorlig, i en alvorlig tone til Schacht, at det aldri måtte nevne komponistens ekteskap till Hitler igen. Och Schacht hade sagt upp stillingen som ekonomiminister ett år tidigare efter en lång maktkamp med Hermann Göring om hur kontoren under dess skulle befinna sig a alla ting. Och här detta är bara småttrir i den här kampen bland gutarna runt Hitler. Men men, men det är viktigt att dra fram som man forstår hur små och store ting det var som ledde till enorme konflikter runt Hitler. Alltså det, det, det har vi lært, och det kommer vi till att lära mer om alltså det är mycket smålighet ja, bland dessa folk. Mycket smålighet. Och saken här var ju att Göring han ville att ekonomidepartementet borde ligge mycket närmare kontoret for fyraårsplanen, men det var ikke särskilt enigt. <laughs> och men en sån diskussion då så bynt man ju ha lurat på prioriteringarna i Nazipartiet kanske, men uh, Fungt, han uh, tiltrådte til stillingen, og rett før utbruddet av 2. verdenskrig han også utnemt av Hitler til ministerrådet for forsvaret av riket, og det er ganske svært. Mm. Og dette rådet hadde i oppgave å ge nye muligheter til forsvarsadministrasjonen, og gjøre den da langt, langt mer knyttet til naziregjeringen. Ja, og dette rådet bestod av Herman Gøring, eh, Rudolf Hessheim var med på dette, ja. eh, Wilhelm Frick, Wilhelm Keitel og Hans Lammers. Og flere av disse navnene her, skjønner man jo umiddelbart, blir en del av eh, serien vår, Hitlers mm. innerste sirkel. Så nå har vi kommet til en periode hvor Funk hadde veldig mye å gjøre, og fikk få vana å sende en stedfortreder, og så andre underordnede til ulike saker. Han hadde rett og slett ikke tid til å gjøre alt selv. Han delegerte også bort mye av de, de viktige oppgavene han hadde, og til tross for at han ikke alltid visste vad han delegerte vekk, så hvis vi har forstått det riktig, så, så bare sa han til folk, delegér dette vidare till ja. folk som dere mener kan gjøre det, uten at han egentlig hadde noen for, for kontroll. Ikke sant? Så da skjønner du hvor mye han hadde å gjøre, og i 1939 så sendte en av Funks underordnede et notat til Oberkommando der Wehrmacht, eller OKW, som var da overkommandoen for de vepnede styrkene om bruk av krigsfanger for å kompensere for arbeidsmangler som kunne oppstå. Og her ser vi jo da starten på det som skulle bli eh, kanskje noe av det mest eh, omdiskuterte etter krigen. Mm. Eh, men hvorvidt Funk bestemte dette, eller att han eh, fikk med sig at det ble bestemt, det er vi ikke helt sikre på. Eh, antageligvis hade Gøring en stor eh, og feit finger med i spillet her. Gørings finger i dette spillet er høyst sannsynlig, og Funk han var jo svært stolt han, over arbeidet han hade gjort. Den 25. august 1939 så skrev han et brev til føreren, der han uttrykte sin takknemlighet for at han hade blitt tildelt så mange spennende arbeidsoppgaver. Ja. Ja, han skrev om sine planer for krigens finansiering, kontrollen av lønn- og prisvilkår, og at styrkingen av Riksbanken var fullfört. I tillegg till att han uh, hade overført alle gullressursene, og det kom han til å lære i denne podcasten hvor opptatt nazistene var av mm. så at de hadde overført alle gullressurser som var tilgjengelige for Tyskland till og dette er elsket nazistene, gullbarer. Ja, det är det glad jag alltså. Men utansett um, 14 oktober 1939 etter att krigen så vidt hade beynt, så höll Funk en tale där han uttalade att de ekonomiske och finansielle avdelningarna i Tyskland som jobba under fyraårsplanen hade vært engagerat i den hemlige förberedelsen för krig i over ett år. Mhm og som økonomiminister og president for Riksbanken genom krigen, så deltok Funk i den økonomiske utnyttelsen av okkuperte territorier, og det vet vi var enormt. Mm. Han var ansvarlig for beslaglegelsen av, igjen, guldreservene, i det tjekoslovakiske nasjonalbanken, og for avviklingen av den jugoslaviske nasjonalbanken. Samtidig så var han også president for Continental Oil Company, som utnyttet oljeresurser i okkuperte områder i Öst. Ja, og som våre kjære lyttere nå hører, så Continental Oil Company og mange andre selskaper som enten ble tatt in under tysk kontroll, eller som hade tett det tettebånd, for fra side det mildt, til nazistene under krigen kommer mm. vi til om under fremtidige episoder av podcasten, og mye av dette er svært kontroversielt, inkludert også norske selskaper. Um, og Funk, han ble en mester i okkupasjonspolitikk, og i 1942 kunne han dele informasjon med de forskjellige okkupasjonsoverhodene og fortelle dem om produktene som var krevd fra deres territorier. Og alle inntektshilder ble jo ansett som verdifulle, for som vi var inne på tidligere, tyskerne hade mye å ta igjen for etter Første verdenskrig. Ja, og som sjef for Riksbanken hadde Funk andra arbeidsoppgaver som han gjerne holdt for seg selv. For i 1942 gikk Funk in en avtal med Heinrich Himmler, der Riksbanken skulle mota guld, juveler og valuta fra ss og de underordnede som tok seg av disse transaktioner de fikk beskjed om å ikke stille spørsmål om hvorfor. Ja, og ikke sant, det här er jo når du skjønner att de tingene man sitter igjen med fra dokumentariserer fra 2. verdenskrig, som jeg sluker og sett om igjen, om igjen, om igjen Det här som mye av dette som aldrig kommer fram noen steder. Man må inn i materien her for å liksom få med seg hvor mye rart det var som skjedde. Ja. Um, som ett resultat av denna avtalen så sände då SS personliga ägodelar från holocaustoffret till Riksbanken. Banken behöll mynt, sedlar och sände juveler, klockor och og också andra personliga ägodelar till kommunala pantbutiker i Berlin. Guld fra brillinfattningar och tenner blev då lagrade i välvarna i Riksbanken. Så här är en mörk, 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 mörk mörka sidan i historien. Det er det, og som president for Riksbanken så var også Funk direkte involvert i bruken av konsentrasjonsleirearbeid. Under hans ledelse så ble et revolusjonsfond opprettet som var til ære for SS. Og dette fondet var tiltenkt av bygging av fabriker som skulle bruke konsentrasjonsleirearbeidere. Det stämmer Høsten 1943 ble Funk medlem av Central Bank planning board som skulle bestämma det totala antalet arbetare som var nödvändigt för den samlade tyska industrin. Och i denna gruppen jobbet han sammen med och märker ni navnene folks, detta är viktiga navn, Robert Ley, Albert Speer och Joseph Goebbels. De jobbet sammen mot inflytelsen som Martin Bormann hade på Hitler. För som vi kommer att höra i fem episoder, Martin Bormann han hade øret til Hitler. Ja, han var kjent for å ha en helt speciell effekt på Hitler, og han manipulerte faktisk Hitler gjennom å skape intriger, krangler og overkjøre andre med sine sterke meninger. Ja, Martin Bormann blir en hel episode i Hitlers innerste sirkel, men også, han kommer til å figurere masse i historien på den andre ja, ingen tvil om det. Og Funk, han var ikke spesielt opptatt av dette tvangsarbeidprogrammet som Central Planning Board diskuterte, og sendte da gjerne en stedfortreder for å delta på møtene. Ja, han hade med andre ord mange oppgaver. Og arbeidsoppgavene som han fick de ble oppfattet som at han utførte disse med glans, helt til krigens slutt i 1945. Eh, han holdt angivelig en lav profil fra 1943 og ble arrestert av britiske tropper omsider i slutten av juni 1945. Eh, og da skulle endelig da ringvirken av hans handlinger komme frem i lyset. Ja, for Walter Funk, kan ble stilt for retten i Nuremberg-prosessen, som var en rättsak som ble ført mellom 1945 og 1946. Ja, de... Eh, tiltalt der, og la meg bare si det er det blir eh, noen vanvittige episoder episode lengre mm. fremover i tid, for der er det mye kontroversielt, og mye som jeg ikke hadde fått med fra lærebøkene på skolen og fra mm. dokumentarfilmer i hvert fall, her sto de da tiltalt overfor en alliert domstol som da skulle avgjøre skjebnen til flere fremtredende politiske og også militære ledere, selvfølgelig i det tredje riket. Og denne domstolen, den ble opprettet etter en avtal i London 8. august 1945 mellom USA, Frankrike, Storbritannia og Sovjetunionen for saker mot tyske krigsforbrytelser. Helt riktig. Og i domstolen ble alle de tiltalte anklaget på fire ulike punkter. Det første var hvorvidt det var utført konspirasjon eller sammensvergelse for å utføre punkt 2-4, til som var Altså, punkt nummer 2: forbrytelser mot freden, He, definitivt. Punkt 3. krigsforbrytelser, definitivt. Og punkt nummer fire, forbrytelser mot menneskeheten, definitivt. Og Walter Funk ble beskyldt av allierte påtalemyndigheter for å ha vært tett involvert i statens konfiskering av tysk eiendom og sammensvergelse om å begå forbrytelser mot fred, planlegge i gang sette å føre aggresjonskrig, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Ja, Walter Funk har taklet anklagene svært dårlig, og det var tydelig at han var fortvilet og oppgitt gjennom hele rettsprosessen. Jalmar Schacht, som kjente Funk godt, var angivelig svært bekymret for Funk under saken. Ja, för schakt följde att Funk ikke hade förstått hur allvarlig mange av arbetsuppgifterna han hade påtagit sig var. Han ø, synes inte Funk gjorde en god figur i vittneboxen och förstod det som att Funk inte hade kunskap till flera av påståendena som blev kastade mot han. Ja, men Albert Alberts var var däremot svårt oenig om att Funk resonerat sig fram till gode svar. Han fortalte att han fick stor medelföllelse för Funk han uttalt sig i vittneboksen angivelig. Ja, og Speer uttalte også at han var urolig for Funk, og syntes at Funk så både sliten og nedslått ut gjennom saken. Ja, og både Schacht og Speer skjønte at var et enormt nedlag for Funk selv. Ja, og flere bevis ble da lagt frem under saken, inkludert samtalen Funk og Goebbels hadde hatt om den økonomiske elimineringen av jødene. Ja, Funk stod fast på att han protesterte mot programmet, men innrømmet også at han ikke vurderte å si opp stillingen, eller gjøre noe annet for å fjerne sig fra det tredje rikets regjering. Nei, Funk forklarte att han fortsatte i jobben, men at SS hadde tatt styringa for de jødiske reglene, og at det derfor ikke lenger var hans ansvar. Han innrømmet at han visste om antijødiske aktiviteter, och indikerte at han angret på vad som hadde skjedd. Det ble fremlagt dokumentasjon på at Riksbanken mottok og hade et stort innskudd fra SS. Og innskuddet bestod av poser på poser med smykker og andre verdisaker, som for eksempel gull fra tenner. Og gullet var hentet selvfølgelig da fra jødiske offere runt større deler av Europa, spesielt Östeuropa og Funk nektet konsekvent kunskap om innholdet i posene, og påtalemyndighetene kunne ikke bevise om han visste vad innholdet var eller ikke. Nei, og under rettsaken ble Funk omtalt som «The Banker of Gold Teeth» av den amerikanske hovedanklageren Robert Jackson. Og Jackson ga avne på grund av Funks involvering i å videre sende gulletennene til Eriksbanken for deretter å smelte om gullet. I tillägg så blev andra gänstander som kläder, möbler och konstverk tagt från offret och solgt. Och pengarna, de blev överförd till kontor som kunde brukes av staten eller SS. Och i utgångspunkten så nektat Funk för att visst nåt om koncentrationslägren, men som han ansvarig för Riksbanken var det let's face it omöjligt at han icke hade kunskap till var nåt av Riksbankens guld kom ifrån. Og da det ble framlagt bevis på drapene som ble utført i nazistenes konsentrasjonsleirer, brast Funk ut i tårer. Ja, de andre tiltalte Nürnberg fortalte at Funk rett og slett måtte ta sovepiller for å kunne sovne om natten på grund av de store psykiske påkjenningene som førte med rettssaken till sitt forsvar så förklarade Funk att han egentlig var en liten man i det tredje riket och att han visste vad som föregick runt sig men att hans mening hade lite att si. Ja, och denna påståenden blev forsvart av Hermann Göring som forklarte till retten att Funk bara var en i hans <laughs> men Gøring så detta många dagar. Eh han såg på Funk som en ubetydlig underordnad. Ja, och det, det var han ju inte, men eh Funk inrömde också att han hade undertecknat lövande som hade aryaniserat jødisk egendom, som det blev kalt, och att han anså sig selv som moraliskt skyldig. Ja, så altså om du er ubetydelig underordnet eller ikke, så, ja, så kunne retten avgjøre at Walter Funk var medvirkende til å planlegge militære operasjoner, og at han var direkt involvert i både forbrytelser og allt annet han var beskyldt for mot menneskeheten. Ja, retten fant til slutt Walter Funk skyldig i krigsforbrytelser forbrytelser mot menneskeheten og forbrytelser mot freden, og han ble dømt til livsvarig fengsel den 1. oktober 1945. Volte Funk ble så holdt i Spandau-fengsel i Berlin, sammen med andre, eh, ja, aldrene nazister. Og i fengselet så ventet Funk tilbake til sine journalistiske røtter, og begynte å skrive om fengselsoppholdet i Spandau. I en text som han kallade A Ghost Sonata in a Prison Cell så skrev Funk att han trodde att alle i fängelset genuint syntes synd på han och att vakterna gjorde allt i kunde för att göra uppehållet lättare för han. Ja, han skröt och lägenens spänningar rätt ossätt och de många mediciner han fick. Eh, och då lura på vad de medicinerna var för jag tror många av dessa nazisterna här tog lite av detta mediciner under krigen. Mm -hmm. Det ska jo och så pratade om sin framtiden här. Eh, allikväl var han plagat av ytterst kaotiska drömmar. Ehm och skrev om en dröm där han rev ut sitt eget hår till trots för att han var skallig. Ja, um, Funk fick aldrig lov till att sända texten till sin kone fördi den blev ansett som nytt för utleverande om förhållandena i Spandau. Det stämmer det. Walter Funk satt i fängelse i 12 år för han då blev släppt 16 maj 1957. Ehm och han förlot fängelse så besökte han sin nazikollega Rudolf Hess och Albert Speer och sa ett aller siste farväl. Och tre år senare så döde Walter Funk i Düsseldorf av diabetes. Ja. Men jeg må jo si, vi får ta der en annen episode, liksom bare hele Nynberg-prosessen og forfølelsen av disse nazistene, mm. men at man slipper ut, det er sånn, ja, jeg vet ikke hva man ska si, men... Dømt uh, til livstid og slipper ut etter tolv år. Ja, uh, uh. Merkelig, men, uh, mm. altså, det er veldig Men det kommer jo så mange vanvittige episoder om nazister efter andra världskrig i i den podden här att bara hålla sig fast detta här jag tyckte det var en fantastisk episode, otroligt intressant mm. ehm så viktig och central skickelse under naziregimen som mange inte har hört om en gång. Eh väldigt veld, mm. eh, vi kan ju se si att eh, vi kommer ju å höra om Walter Funk igen för själva, men detta här är detta detta är en syns jag en beskrivande episod av hvor viktig han faktiskt var. Ja, exakt. Och Walter Funk kan er ju ett gott exempel på hurdan Hitlers underordnade kastade både moral og integritet ut av fönstret så att de skulle efterkomma hans önskemål. Mm. Eh... Vi kommer jo da til å fortsette å se nærmere på personene i Hitlers innerste cirkel og de må gjerne komme med, for selv om vi nå har satt opp, jeg tror det er ti personer, Den här kan forlenges til sikkert 30, 40, 50, 60 personer for alt vi vet, så kom gjerne med forslag til navn som vi ikke nødvendigvis har på blokka. Det kan dere gjerne gjøre på Historie for Alle, altså Facebook-gruppen vår, på Instagramen vår, Morten. Ja, historiepodden Norge. Og på, ja, vi har jo samme navn på Facebooken vår også, historiepodden Norge. Og med det, Morten, så må vi jo si som vi alltid gjør. Eh, det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ja, det kan det. Ha det bra. Ha det. I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne media. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker.